1: Čo, čo v tom prípade, pokiaľ prídeš na to, že toto je podvod, čo sa potom vlastne deje v rámci toho procesu auditorovania?
0: Tam bude asi veľmi veľa mechanizmov. Jeden je, že aj tá firma by mala mať nejaký me- mechanizmus na odhaľovanie tých podvodov a potom aj na reportovanie tých podvodov. Ako náhle ti chýba v pokladnici 200 tisíc eur, tak vieš, že to nezabudol. Proste, že to že si to niekto vybral, vyťahol a už neplánoval vrátiť tie peniaze. To už je podvod.
1: Koľko takých podvodov si už za tvoju prax našiel?
0: Konkrétne na mojich klientoch nebolo nejak veľa. Asi by som to spočítal na jednej ruke. Tých chýb, jasné, že tie sa tam stávajú bežne, ale čo sa týka toho nášho ofisu, každý rok nájdeme nejaký podvod. A niekedy sú to také že podvody, že sa bavíme o obrovských čiaskách.
1: A nebolo to celé už vôbec na prvý pohľad príjemné. Ty si bol toho sám osobne svetkom, pokiaľ viem. Ako, aká nálada bola v tom momente v New Yorku?
0: Ako som povedal, ja som aj žil na to Manhattne, tak aj tie rábovačky v podstate sa boli na mojej ulici, dajme tomu. aj tie všetky protesty prechádzali okolo mňa, pár z nich som sa aj zúčastnil.
1: Vážení poslucháči podcastu na Trojici, vo Dvojici, znova som nesmírne rád, že, že ste si ma zapli, že ste si našli čas a že chcete, chcete mi ho trošku venovať. A znova som rád, že môžem pred sebou privítať svojho ďalšieho hostia. Um, my sme tu tak trošku teraz preberali, asi pol hodinu, hodinu, že všetky možné blúdy sme prebrali. A jedna z tých vecí bola, že koľko sa vlastne poznáme, tak David, koľko sa asi tak, tak poznáme celkovo?
0: Keď to dobre počítam, tak je to 26 rokov a 1,5 mesiaca.
1: 26 rokov a 1,5 mesiaca. Uh, tými chceme povedať, že si môj čo? Spolužiak. <laughs> spolužiak. Uh, ďalší spolužiak. Tento sa ale po 1,4 vydal tou lepšou cestou. Uh, čauko, Maťo. Uh, a bol môjim spolužiakom až do konca 8-ročného gymnázia. Uh, nie, že by som tu chcel uh, mať nejakých len, len svojich kamarátov, ale... Ale mnohí z našich spolužiakov majú veľmi zaujímavé príbehy. A David Ankovič, vítaj v mojom podcaste. Ďakujem za pozvanie. Vieš asi, prečo som ťa zavolal. Tvoja práca bola späta trošku aj s pobytom, ktorý si venoval v Amerike. A chceme sa tomu trošku venovať, ale skôr sa poďme pozrieť na to, čo sa stalo po strednej škole. My sme maturovali, ty si vlastne potom odišiel s inými do Bratislavy na Vysokú školu.
0: No, takže, tak ako si povedal, išiel som do Bratislavy na vysokú školu ekonomickú, respektíve ekonomickú univerzitu a študoval som účtovníctvo a auditorstvo. Auditorstvo som si vybral, pretože som nevedel, čo to znamená. Tak všetko stát mi prišlo, že to nechcem. A toto yes. som nevedel, že čo znamená, tak to možno chcem. No, ale to bolo tam ďalších 40 odborov, ktoré som vedel, že nechcem. Tak som si vybral auditorstvo, tak som sa vydal 5 rokov štúdia učtovníctvo a auditorstvo. A úspešne som dokončil vysokú školu po piatich rokoch.
1: A keď si po piatich rokoch zistil, čo je to účtovníctvo, začal sa tomu trošku viacej venovať, alebo, alebo si chcel úplne ísť niekde inde.
0: Asi ma to priviedlo k tomu, že chcem skúsiť ten audit, že chcem ostať v tom obore účtov audit, takže som si tak hľadal aj pracovné ponuky, že som nehľadal ani nič iné, ale išiel som čisto po tom smere. Chcem byť auditor.
1: Jasne, ty si ale nastúpil do jednej firmy, potom si prestúpil do inej firmy kvôli, kvôli nejakej lepšej ponuke, ktorú si dostal, alebo príležitosti lepšej?
0: Ono to bolo také trošku špecifické, že začal som v jednej firme, potom som sa rozhodol ísť do väčšej firmy, aj v tej predchádzajúcej som nebol nejak úplne spokojný, bolo to také zvláštne, tak som sa rozhodol ísť do väčšej firmy. To som zmenil hneď po roku, takže v roku 2012 som nastúpil do firmy, do, v ktorej
1: som doteraz. Viem, že ten auditor, on sa dokáže aj špecializovať na konkrétne druhy spoločnosti. Akému smeru auditorstva sa venuješ ty?
0: Ja mám špecializáciu na poisťovne. A to znamená, že robím väčšinu svo- mojich klientov, sú poisťovne, takže najväčšie slovenské. Na Slovensku nemáme tak veľa poisťovní, takže mám tam aj nejaké výrobné firmy, mám tam aj nejaké také, že predajné firmy, ale akože...
1: Moja najväčšia špecializácia sú poistovne. Každý ten korporát má svoje um, pomenovanie ako keby, že tých pracovných pozícií a ty už asi nie si asi junior, ale dá sa povedať, že si už senior, alebo že si už ten, ktorý má zodpovednejšiu prácu, alebo teda robí nejaké rozhodnutia, alebo proste má nejakú aj zodpovednosť?
0: Dobre hovoríš, som na pozícii manažer.
1: Manažer, takže už máš pod sebou ako keby že nejakých ľudí, kt- alebo teda nejaký tým, ktorý už uh, aj vlastne manažuješ? Tak to funguje u nás, že
0: na tom týme máš nejakého juniora, seniora a ja som potom ten manažer, ktorý tam s nimi nie je každý deň, keď oni idú na tú zákazku, ale aj dvakrát, trikrát do týždňa sa tam ukážem, ale popri tom mi bežie za ten týždeň len jeden audit, ale viacej auditov. to znamená, že tak nejak pendlujeme medzi nimi, a robím len tie rozhodnutia, ktoré akože také sú možno zložitejšie Pozerám tie veci, ktoré sú zložitejšie už nejdem úplne do toho detailu na takých ľahších veciach, ktoré, ktoré sú viac menej iba um, také niečo čo musíš spraviť, ale nevyžaduje to nejakú veľkú formu judgmentu
1: Treba povedať, že ten audit, ktorý robíš ty je vyžiadaný audit, to znamená že audit, ktorý si firma vyžiada aby ste prišli robiť, alebo robíte v podstate ako keby aj kontrolu nečakanú do tej firmy
0: Vždycky je to medzi nami a klientom postavená zmluva, to znamená, že oni presne vedia, kedy prídeme, nikdy to nie je náhodné, nikdy to nie je prekvapko. Na druhej strane nie je to úplne vyžiadané, ale je to často aj zákonom definované, že musíme mať správne nezávislého auditora. To znamená, že na základe toho my ideme do, do tej firmy a uzavrieme s nimi smlu, zmluvu, že nie je to také, iba že oni si povedia, že a, ah, možno by som chcel auditora. Sú aj takí, nájdú sa aj také prípady, ale sú to, to špecifické prípady.
1: Čo ma veľmi zaujíma je fakt, že vlastne ty nemáš nejak veľa rokov, ako teraz 50, 60, proste, aby si je tak nejak vyzeral. A keď prídeš do nejakej, nejakej, nejakej firmy, kde predsa sú asi starší tí ekonomi, ekonomovia alebo tie ekonomické oddelenia, ako berú vlastne mladého človeka, ktorý teraz ich má, on vlastne ich kontrolovať a pritom má menej rokov?
0: Asi tam nastáva ten problém, že keď máme tých juniorov, ktorí sú čerstvo po škole, to znamená, že nemajú toľko skúsenosti, takže oni sú tí, ktorí sú vystavení takému dennodennému diskutovaniu s klientom a to občas môže priviesť také, že ten klient vie veľa viac ako ten náš junior. Ale máme dosť intenzívne tréningy, že snažíme sa ich aj nakoučovať na to, že čo presne idú robiť, v čom je tento klient špecifický, aby vedeli odpovedať na nejaké otázky. Ale veľa tých klientov aj rozumie tomu, že ako to funguje v auditorských firmách. Čo sa týka z môjho pohľadu po tých rokoch, už je to pár rokov, čo robím ten audit, tak už si nemyslím, že už tam za tie roky už vieš nabrať toľko skúseností, aby si som bol celkom confident, keď sa o niečom rozprávam s klientom, že viem ako to je, ale nemusím mať na to 50 rokov. A sú
1: to vlastne pravidelní klienti, ktorých pravidelne navštevuješ na nejakej kvázi, kvázi báze? Neviem, či to je týždeň, mesiac alebo ako často si u nich?
0: Audity sú ročné, toto je taký štandard nejaký, že sa tam ukazujeme možno predbežný audit, kedy je teraz bežia oktober, november a potom finálny audit a ten, tie audity sú od januára v podstate do júna. Takže dvakrát ideme k tomu klientovi, záleží aký je veľký klient. Hej, môžeš mať obrovského klienta, čisto príkladne je to môj klient, ale US Steel, kde sa chodí aj na kvartály, takže tam sme akože oveľa častejšie. Na nejakom menšom klientovi je to týždeň predbežný, týždeň finálny audit, na US Steel som povedal, že sme tam každý mesiac a niečo tam robíme.
1: Skús možno, že približiť, ako funguje tento proces vlastne auditovania. Um, je po nejakej zmluve, to znamená, že firma si to nejak vyžiada, je tam nejaká objednávka a tak ďalej. Um, potom fyzicky, čo sa stane?
0: Fyzicky, čo sa potom stane, my im posľujeme nejaké prvé požiadavky, to, že chceme začať plánovať ten audit, takže tam budú také, my si musíme vždy overiť nejakú nezávislosť, my si musíme overiť či klient splňa aj tie naše internet, čo my máme, že či ich môžeme auditovať. To znamená, že ak by tam bola nejaká osoba závadová, nazvime ju závadovú, my by sme do toho auditu asi nešli. Ak je, je to taký background check, že si pozrieme aj tých konateľov firmy, že ak je tam nejaká závadová osoba, tak my s tým nechceme mať nič spoločno, nech sa nájdu iného. Čo,
1: čo to v prekladne znamená, že je zavadová osoba? Čo by ste na ňom museli ísť teraz, akože pri, na čo by si museli prísť, aby ste ju označili, že závadová osoba?
0: To znamená, že keď vieme, že mal a v minulosti problémy s korupciou, dajme tomu. To znamená, že vieme, že, že už mal v úmysle ovplyvňovať nejaké finančné výkazy alebo niekoho podplácať a tak ďalej, tým naša firma nechce Existuje nejaký
1: blacklist takýchto ľudí?
0: Nenazval by som to blacklistom, ale máme takú nejakú veľkú databázu, kde si to sledujeme, že ono tam je viac kritérií. Nevrátim, že toto je jediné kritérium, ale je tam viac kritérií, na základe ktorých by si sa potom rozhodol, že, že vlastne tento audit nechceme, alebo my ho môžeme spraviť. Ale bude tam zvýšené riziko, to znamená, že to strávime oveľa viac času, lebo to budeme prechádzať oveľa detálnejšie, aby sme pokryli to riziko, že tam je možno zvýšená možnosť, že ten človek môže znova spraviť nejaký takýto podvod, alebo, alebo neviem. To znamená, že na konci by nám to vyhodilo, že OK, môžeme sp- praviť tento audit, ale z, len za takýchto a takýchto podmienok, a to sa vtedy rozšíruje audity, je tam taký nejaký ďalší quality partner, ktorý to bude všetko ešte raz pozerať, aby sme sa všetci uistili, že to, čo podpíšem. Nieká
1: ďalšia strana, tretia strana, štvrtá v podstate až.
0: Ale stále to bude z našej firmy, len to bude proste nejaký človek, ktorý má dosť veľa skúseností na to, aby vedel a to riziko, ktoré vyplýva z toho prvého, dajme tomu, background cheku.
1: Jasné, stalo si to už, že si na to prišiel alebo že ti zamietli audit? A možno taká otázka potom ešte s tým súvisiaca, že čo ak už v procese toho auditu zistíš, že v tej firme nie je úplne všetko v poriadku a dokonca ešte aj o tom vedia?
0: Stalo, nestalo. Stalo sa mi to, asi nechcem, nechcel by som to veľmi konkretizovať, ale je to napríklad akože bola by to verejne známa firma. Stane sa ti to, ale presne výsledkom toho bolo, že sme si ako firma zhodnotili, že áno, sme ochotní podstúpiť to riziko, ale pridáme tam ďalších ľudí, ktorí sa na to pozrú a zhodnotia, že, že, že ten audit prebehne tak, ako má.
1: Auditorská správa je súčasťou, predpokladám, výročných správ, to znamená, že je to nejaký dokument, ktorý je, ako keby že zvyšuje hodnovernosť ešte aj tej firmy, tie značky.
0: Auditorská správa primárne je súčasťou účtovnej závierky. To znamená, že účtovnej závierky, ktorú firmy musia dať do registra účtovných závierok. A potom po výročnej správe jednou z príloh je auditovaná účtovná závierka. Takže to je taký nejaký postupný sled. Zvyšuje to mieru toho, že keď nejaká firma ide do banky a ide si požiadať o UVR, tak proste nevydajú ti UVR pre nejakú firmu, ktorá im donesie iba nejakú závierku, o ktorej nič nevedia. Proste potrebujú to mať pečiatku nejakého auditora. Takže firmy si to všímajú, ten trh si to nejak všíma a toto by som povedal, že je nejaký mechanizmus, ktorý je nastavený trhom, aby, aby ten trh fungoval nejak tak, ako má fungovať.
1: Ty sa vlastne hrabeš v uštonictve a vrácia sa ku, ku veciam, ktoré ako keby tá firma robila a hľadaš tam nejaké chyby. Ale ty v podstate v tej svojej práci vlastne môžeš řať aj nejaký fyzický podvod. Dá sa to vôbec zistiť na prvú šupu, že ide o podvod alebo je to väčšinou chyba?
0: Je medzi tým veľký rozdiel. Uh, definícia z našich štandardov
1: hovorí, že, že podvod robíš
0: úmyselne a chyba je v podstate neúmyselná. Násť v tom, ako že či to chcel klient spraviť alebo nie, to asi vidíš podľa tej povahy tej chyby, že keď tá povaha je taká, že dajme tomu, že nie je veľká. My stále môžeme povedať tomu klientovi, že nech to opraví. Ak vidíme, že to ako nemá vplyv na nič tá chyba, proste, že to bolo, ja neviem, niečo úplne, že triviálne povedzme, že vidíme, že to zabudol, tak áno. Ako náhle ti chyba v pokladnici 200 tisíc eur, tak vieš, že to nezabudol. Proste, že to, že si to niekto vybral, vyťahol a už neplánoval vrátiť tie peniaze. To už je podvod. Proste, že tam niekedy, keď sa na to pozrie, že v čom je tá chyba, tak vieš povedať... Že či, že či to bol podvod alebo nie. Myslím, že my už máme do skúsenosti na to, aby sme to určili, že či je to podvod alebo nie. Keď je to podvod, tak je to veľký problém aj pre firmu, aj pre nás, aj pre všetkých.
1: Čo, čo v tom prípade, pokiaľ prídeš na to, že toto je podvod, čo sa potom vlastne deje v rámci toho procesu auditovania?
0: Tam je ešte raz, tam bude asi veľmi veľa mechanizmov. Jeden je, že aj tá firma by mala mať nejaký me- mechanizmus na odhaľovanie tých podvodov a potom aj na reportovanie tých podvodov.
1: Koľko takých podvodov si už za tvoju prax našiel? Konkrétne na mojich klientoch nebolo
0: nejak veľ. Asi by som to spočítal na jednej ruke. Tých chyb, jasné, že tie sa tam stávajú bežne, ale čo sa týka toho nášho ofisu, každý rok nájdeme nejaký podvod. A niekedy sú to také že podvody, že sa bavíme o obrovských čiaskách.
1: Práca auditu uh... Tom, ako, ako ja ju poznám, je, že auditory cestujú po svete uh, v rámci svojej práce. Uh, aké krajiny si ty vlastne potestoval?
0: To, keď cestujeme, není to, že 100% našich zamestnancov cestujú po svete. Ja som dostal tú možnosť. Dostal som taký dvojročný kontrakt v Spojených štátov amerických, takže v roku 2016 som išiel do Los Angeles. To bola taká ponuka, že, že tam môžem ísť na dva roky robiť audit poistovní, takže ja som to zobral, takže to bol môj taký prvé. Prv, bo
1: to, bola to odmena alebo bola to proste nejaký karivý postup alebo naozaj firma zistila, že proste toto je človek, do ktorého sa oplatí investovať?
0: Ono to funguje tak, že firma toto prezentuje ako benefit, to znamená, že dáva možno zamestnancom, ale jasné, že sú tam potom nejaké kritériá, že kto môže ísť, jasné, že sa to dáva nejakým takým ľuďom, v ktorých vidia, že, že nedajú vo dva mesiace výpoveď a tiež majú nejaké výsledky, to znamená, že si nespravíš v zahraničí hampu si nejaký primárny, že nepošleš najslabšieho zamestnanca do Ameriky, aby ti tam spravil hambu, že on vlastne ani po anglicky nevie.
1: Čo v Los Angeles? Čím si všetkým práve tam prešiel? A možno, že čo si vedel priniesť aj späť na Slovensko z toho, čo si sa naučil?
0: A ja som tam odchádzal ako senior. A ja už som tam mal jedného známeho, ktorý tam bol a ktorý mi posunul tú informáciu, že oni tam hľadajú ďalšieho seniora, takže tak som sa nejak k tomu dostal. Pracoval som tam na jednej veľmi veľkej americkej poistenie, ktoré robí neživotné poistenie. Čo mi to otvorilo, bolo asi také nejaké dvere, že, že tá firma teda sponzoruje na ten začiatok, že ti preplati to stiahovanie tam, letenku, nejaké prvé týždne ubytovania. To znamená, že ty nemáš nejaké veľmi veľké výdavky, ale potom už ideš normálne akože kvázi, že sám si platíš nájom a tak ďalej. Ale vôbec tam možno, že niekam môžeš ísť a dostať víza do Ameriky nie je úplne jednoduché, stále musíš sa nejak kvázi víza získať, nie je úplne, že nie je to Európska únia.
1: Bola to tvoja prvá cesta do Ameriky alebo to bola prvá? Prvá cesta, prišiel si tam, nech ťa zrejme čakal, že to nebolo úplne tak, že si prišiel úplne s ničím. Hej, čakal
0: ma tam taký veľký typek s takým veľkým dojom a to som si rával, že aj americký sen. <laughs> A <laughs> môj, môj ďalší zážitek v Los Angeles bol, že som išiel zaplatiť som potreboval nejaký taký šek lebo oni ešte stále fungujú v nešnej dobe na šekoch tak som si potreboval že mal som cash, ale potreboval som to zmeniť na šek, že chceli u mňa šek tak som išiel do prvého takého že kde robili tie šeky tak vravím, že potrebujem 40 dolarový šek No a ta ženska na mňa vyspustila po španielsky a vrálo som si, no tak to sa asi po anglicky nenaučím teda, že možno po španielsky, ale to som mohol ísť do Barcelóny. Takže to boli také nejaké prvé skúsenosti. A... Som
1: vlastne ale išiel s tým, že si nevedel úplne po anglicky, respektíve to nebolo úplne 100% a asi tam tá, ten cieľ cesty bolo vlastne sa naučiť po anglicky tiež trošku lepšie.
0: Akože vedel som po anglicky, ale išiel som sa s tým, že zdokonalíť aj tú biznis angličtinu, že tým, že v tom budeš každodennom proste švungu z ľava správa, tak, takže si to trošku zokolal aj v angličtine.
1: Pocestoval si trošku v Ameriku alebo si stále zostal v tom Los Angeles? Pocestoval
0: som, myslím, že z hora dole, všade. Akože, myslím, že mám prejdené celkom veľa toho v Amerike.
1: Čo ťa šokovalo na Amerike?
0: Asi to, že, že sa na, na mňa ľudia nepozerali ako na nejakého stranžera, aj keď to bolo na začiatku možno vidno trošku aj na aj taj angličtine, aj to, že, že máš možno veľa otázok, že nevieš, ako to tam všetko funguje. Ale nikdy som nemal dojem, že niekto, každý to tak bral, že v tom Los Angeles, no to je také špecifické, tým, že je to také mesto, kde je strašne veľa pristahovalcov, že, že ako keby každý sa ti snaží nejak pomôcť, alebo minimálne neodvráti pohľad od teba, keď potrebuješ pomôcť a že takí ľudia, tu byť celkom aj napomocní. Tak to mi, to mi celkom tak prišlo, že Nikto neriešil, že som z nejakého Slovenska. Jasné, že sa opýtali, čo od Kelsey, ale nikdy som sa nestretol s takým nejakým pohrdaním alebo niečím takým proste. Skôr som si z toho potom už robil srandu.
1: Že je tam taká vyššia miera tolerancie voči hm. voči iným ľuďom.
0: Hej, že proste ľudia to neriešia. Tam vedia, že aj v tom LA, proste to, skadal sú so tam tí ľudia, že je tam strašne veľa Aziatov, že je tam strašne veľa ľudí zo strednej Južnej Ameriky, potom z iných častí Ameriky, tak... Každý je tam v podstate nejaký pristiahovalec, takže ono to každému prišlo tak normálne, že proste, že okay, teraz idem žiť do LA. Proste. A nikomu to neprišlo vôbec divné, čo u nás na Slovensku mám taký dojem, že, že už dokážeme si nadávať len kvôli tomu, keď sa niekto medzi Bratislavou a východom dajme tomu. To mi príde úplne divné, ale...
1: Mano, že práve to je, čo by sme sa mohli naučiť aj my od, od zahraničia, že, že tolerovať trošku viacej tú inakosť a že ste z inej krajiny a, a, nechať, a nech si ten človek nájde tú svoju príležitosť na, na lepší život v podstate.
0: Ja som to dneska napríklad na to napadlo, keď som pozeral správy, že, že máme nedostatok lekárov a to ma tak napadlo, že ešte do nedávna tu, k nám možno aj chceli prísť nejakí ľudia a namiesto toho, aby sme si vybrali, že aké profesie nám chýbajú a že akých ľudí by sme si tu teoreticky vedeli pustiť, dajme tým, že že máme takú lekárov a zdravotné sestry, tak sme povedali, že nie, neviem, akože príde my, že teraz môžeme celkom zafúčať na tom, že nebudeme mať a sestričky čo mi príde celkom divné, keďže nejaké ľudia mohli mať takú víziu, že by prišli pracovať na Slovensku.
1: Ja som si načímal na tvojom Facebooku počas tvojho pobytu v Amerike, že si chodil na večernú školu umenia. Alebo na kreslenie Tvoj výtvor, teda tá fotka z, z tvojej strany bola celkom dosť vtipná, myslím si Kresba veľmi podobná mojej Kresbe
0: Je,
1: je podobná aj kresbe mojej sestry, keď mala 3 roky <laughs> <laughs> Čo mňa Podoba
0: veľmi veľká Ten Kamarát, ktorý má do toho prihlásil, mi nepovedal, že 12 rokov chodil na kresle, na výtvarnu <laughs> a jeho kresba vyzerala dobre a moja vyzerala, že nie tak dobre.
1: Takže to bol v podstate taký aj party live tá celé LA
0: asi neúplne, že party live, že, že celý čas party live, ale bolo také, že bolo tam dosť veľa také aj srandy, aj to, že niečo nové zažiješ, a tak ďalej.
1: Po dvoch rokoch uh, si sa vrátil späť na Slovensko.
0: My sme tam boli takí, taká aj trošku väčšia skupina Slovákov, v podstate všetci sme to v jednom čase tak nejak, že tak asi končím, ideme na Slovensko. Asi prišiel ten správny čas sa vrátiť. A po druhé, ja som v tej Ameriky dostal aj to povýšenie na manažéra, tak sa potom riešilo, že kde dostanem svoje portfólio, či na Slovensku alebo v Amerike. Tak sme sa rozhodli, že asi to bude lepšie pre všetkých, že bol núdza o manažéra na Slovensku na poisťovniach, tak som sa vrátil na Slovensku.
1: Co ťa potom lákalo? Lebo ja viem, že si sa potom vrátil ešte raz do Ameriky. Prečo si tam potom išiel späť?
0: A ešte keď som bol v LA, tak som bol na výlet v New Yorku a nejak tak vtedy som vyslovil takú myšlienku, že keď bude možnosť, ešte by som raz chcel ísť do Ameriky a žiť aspoň chvíľu v New Yorku. Že to mesto malo pre mňa úplne iný vibe ako má, ako má LA, tak som si povedal, že to by bolo. A potom prišli do toho ešte aj nejaké osobné veci. A vypalilo to tak, že som bol na Slovensku 8 mesiacov a v podstate som sa rozhodol, že idem naspäť do New Yorku. Podarilo sa mi tam vybaviť celkom dobrú pozíciu stále v našej firme, ale na uh-huh. poisťovníckom klientovi. To znamená, že všetko to, čo akože, mu sa venujem. Oni povedali, že oni by ma potrebovali hneď. To mi vtedy všetko tak zapasovalo, takže som sa rozhodol ísť znova do New Yorku.
1: Čo ťa práve na New Yorku šokovalo alebo čo ti prišlo za strašne zaujímavé?
0: ten môj audit a ten môj taký profesionálny svet v podstate žije na, v New Yorku. Tam sa, tam žijú najväčšie firmy, tam sú, tam je strašne veľa finančných inštitúcií, to znamená, že strašne veľa sa toho odohráva v New Yorku. A ten taký nejaký život, meský život, ktorý je v New Yorku, tak to všetko mi sadlo do toho, že asi toto by som chcel ešte skúsiť, že proste robiť tie úplne najväčšie firmy finančné v New Yorku a proste ten mestský život, to znamená veľa sa všade musíš ísť dopravovať autom, v New Yorku zoberieš metro a proste niekto to tak veľmi neriešiš. Akože Chcel som si to skúsiť, niekto ma, niek ma to tak hlákalo, ale Poznam strašne veľa ľudí, ktorí mi povedali, že ich New York vôbec neláka. Je to proste taký nejaký, aká si možno osobnosť, akú máš povahu, čo sa ti páči a ten New York, ten meský život, to, že, že prosteže na strašne malom území Manhattanu sa deje strašne veľa, proste máš tam všetky reštaurácie, máš tam absolútne všetko v dosahu veľmi malinkú. Keď si mladý, tak žiješ na tom Manhattane, kde máš štandardne veľmi malý byt, na Manhattane sú malé byty. Uh-huh. Potom, keď človek akože príde do momentu, že si ide založiť rodinu, tak sa posúva do časti New Jersey, čo je iba cez rieku, ale tam si už vieš kúpiť akože dom, tam si vieš kúpiť nejakým pozemkom a už vieš viesť ten taký rodinný život. Stále vieš dochádzať vlakom naspäť do New Yorku, keď potrebuješ kvôli práci alebo dva okay. praca. Takže vidíš tam strašne veľa toho takého hýbania tých ľudí, že v New Yorku na ti žijú mladí ľudia dajme tomu do 30, hovorím všeobecne teraz, a potom po tej 30 keď majú svadbu dieťa sa snažia posunúť do toho New Jersey, čo je iba cez rieku, ale pre ten rodinný život je to asi pohodlnejšie. Takže...
1: Počas svojho druhého pobytu v Amerike si mal možnosť byť svetkom zrejme asi najväčších demonstrácií za posledné obdobie, ktoré sa udiali. Tak skús len že prečo to bolo a možno, že aké pocity si pri tom celom mal? Spúšťačom bola asi smrť Georgia Floyda.
0: To bol ten afroamerický občan, ktorý zomrel pod kolenom policajta. Ale v New Yorku sa stala ešte jedna vec a bolo to v Central Parku, teraz si úplne nevybavím tie mena, ale bolo to, že nejaká pani tam venčila psa, nemala ho na vodítku a nejaký jej ju je, upozornil na to, že keď si v Central Parku, musíš, každé zviera musí byť na vodítku. Je,
1: je to pravidlo nejakého Central Parku?
0: Je, to, je to pravidlo Central Park. On bol na bicykli a upozornil ju na to, čo ona vyhodnotila ako situáciu veľmi zlé, že on sa aj vyhrážal a potom akože natiahli aj ten hovor, ktorý, keď ona volala na políciu a v podstate ona začala tam plakať, že nejaký afroameričan je, sa aj vyhrážal a tak ďalej a tak ďalej. Lenže on si to trošku aj natáčal, čo sa tam dialo a vôbec to nebola pravda. Čo malo celý ten potom dopad na tie protesty je, že existuje tam nejaký taký inštitucionálny rasizmus. To je to, že ľudia majú v podvedomi to, že sú rasisti a nie sú rasisti v tom, že vykrikujú na ulici nejaké hesla, ale v tom, ako sa správajú podvedome. To znamená, že to, že ona zavolala na tú políciu a proste a cítila sa ohrozená ním, aj keď to nebola pravda. A to všetko bolo tým spúšťačom. To znamená, že dve veci, že jedna smrť a druhé to, že ako akože Belosi správajú k Černochom, že niekedy nie je právom, to znamená, že im chcú zbytočne poškodiť. Lebo čo sa môže potom stať ona, keď povie, že, že ju chcel sexuálne, dajme tomu, obťažovať a policajti tam prídu a vidia tam toho Černocha, tak oni teoreticiu môžu už použiť zbraň, lebo tam bola akože to vážne obvinenie na to. A vlastne nič také sa nestalo, to znamená, že kvôli krivému obvineniu potom sa veľmi často stávajú nejaké nepráva.
1: Toto bol spúšťač. Nastali potom tam zrejme nejaké stretnutia, um, respektíve ľudia vyšli do ulic. To, čo sme aspoň sledovali z diálky zo Slovenska v rámci našich médií, bolo, že došlo k nejakému rabovaniu, rozbíjaniu obchodov a rôzne štvrte tam boli uzatvorené a, a nebolo to celé už vôbec na prvý pohľad príjemné. Ty si bol toho s osobne svetkom, pokiaľ viem. Ako naláda bola v tom momente v New Yorku?
0: Ako som povedal, ja som aj žil na tom Manhattane, tak aj tie rabovačky v podstate sa boli na mojej ulici, dajme tomu. Aj tie všetky protesty prechádzali okolo mňa. Pár z nich som sa aj zúčastnil. Myslím, že tie rabovačky sú... Akože na začiatku to vyzeralo ako problém. V New Yorku policia to po prvej noci, keď boli tie veľké rabovačky, tak to zvládla. Po tej prvej noci tam v podstate oni prišiel nejaký kryžový štáb, ktorý, ktorý si povedal, že ako budú stáť. A bolo to celkom premyslené, že policiati boli na každej druhej kryžovatke, aby videli cez dve kryžovatky, že keď sa niečo bude diať, tak tam vedia nabehnúť a zvolajú. proste. Na tú prvú noc asi neboli dostatočne pripravení. Potom, keď sa na to pripravili, tak rabovačky koniec. Mm, myslím, že v každom to je jedno, aký je protest. To je jedno, že či ten protest bude, ja neviem, za nenarodené deti alebo niečo. Vždycky sa nájde skupina ľudí, ktorí chcú robiť zle, lebo v tom dáve sa vedia skryť. To isté sa stalo aj s tými rabovačkami a rabovali tam rôzni ľudia, rabovali tam aj čierni, aj bieli, bla bla bla. Myslím, že to bolo len také trošku zbytočné nafíknutie toho, že protesty boli úplne o niečom inom, že tie rabovačky s tým nemali nič spoločné. Nikto, kto chodil na ten protest a mal nejaké dobré mienenie, určite neschvaloval tie rabovačky.
1: Ty si v rámci sociálnych sietí celkom aktívny aj čo sa týka tejto témy a ja som si všimol, že vlastne si sa vyjadroval ku nejakým komentárom ľudí, ktorí tam v tom momente vôbec neboli, nemali o tom vôbec čajnu. A len možno, že povedz, že čo vlastne z tých všetkých komentárov bolo bolo také najpalčivejšie, prečo, prečo si na to potom reagoval, čo ťa na tom najviac nahnevalo. Čo mňa
0: na tom najviac nahnevá je asi to, že nám chýba istá dávka empatie určitým ľuďom, čo sa tam deje. Proste je jasné, že na svete je veľa neprávosti a je jasné, že deje sa krivda jednotlivcom. To znamená, že stane sa aj krivda nejakému, dajme tomu Belochovi na Slovensku, alebo tomu Belochovi, čo sa teraz Slovákovi stalo v Belgicku. To sa bude deť vždycky. O čom boli tie protesty? Bolo, že veľká skupina ľudí ktorá bola historicky pred 500 rokmi dovezená ako otroci. Potom trvalo strašne veľa 100 rokov, kým dostali vôbec právo hlasovať vo voľbách. A oni sú stále tak, že sú... To, čo som vravol, ten inštituciálny rasizmus, funguje ešte aj v tom, že ako funguje financovanie v Amerike. To znamená, že školy fun- fi- uh, sú financované podľa tvojej miestnej dane, koľko platíš svoju daň za svoj dom, byt. To znamená, že ti černosi žijú v nejakých štvrtiach, kde, kde boli tak nejak odsunutí, to znamená, že sú to lacnejšie štvrte, kde sa platí tým pádom aj nižšia daň. To znamená, že v triede máš 40 detí, kdežto v inej štvrti, v bohačej, máš 10 detí. Funguje to tak, že v tých bohačích si vedia zaplatiť ešte aj lepších učiteľov. O čom toto celé je, tú, táto diskusia je, že oni nemajú tú štartovaciu pozíciu rovnakú. A každý mi mal mať asi šancu na rovnakú štartovaciu pozíciu. Keď ju nemáš, potom je veľmi ťažké sa ti niekde presadiť, proste. Keď, keď začneš o na 100 m o 50 metrov vzadu, asi veľmi ťažko vyhráš ten pretek. A asi posledná vec k tomu je, že, že už strašne dlho sa o tom rozpráva a strašne málo sa k tomu spravilo proste o tom, že tí ľudia proste trpia a že oni by aj chceli žiť taký normálny život, ale v podstate keď máš 40 detí v triede, tak asi ani nemôžeš veľmi čakať, že tu tvoje dieťa bude konečnom dôsledku na takej istej úrovni ako to dieťa, ktorému učiteľ môže 4 4x viac času venovať. Jasné. Tak, takže, čo mňa irituje je to, že, že tam je strašne veľa tých mini faktov, ktoré vstupujú do toho, že prečo ľudia protestujú. A prečo bola obrovská podpora aj od iných um, národnostných... Menšina to alebo väčin, um, Toto je aj väčšina v podstate. A tá väčšina, v podstate ja som to videl v našej firme, kde ten môj partner v našej firme je najvyšší na tej zákazke je ten privilegovaný človek v Amerike. Beloch po 50 finančne záhojený, a on tvrdil, že doteraz mal problém si vlastne uvedomiť to, že ako je on privilegovaný. Že, proste, že mu chybala tá, tá dávka empatie proste voči tomu že ako to vlastne funguje. On si žil v tej svojej dajme tom bublinke, kde mu bolo dobre, a chýbala mu to empatia. Mali sme strašne veľa rozhovorov ako tým, že čo môžeme spraviť, čo ako môžeme tejto situácii pomôcť. A videl som aj na tých ľudí, ktorí sú akože privilegovaní, že chcú robiť zmenu. To znamená, že tá, tá podpora toho, tej menšiny bola skutočne obrovská aj z tých iných ľudí proste, ktorí, ktorí nie sú tam menšina. To znamená, že tu keď niekto ide o tom rozprávať, že prečo s tým nesúhlasí, tak asi nebol v Amerike, pretože tam to malo obrovskú podporu tých všetkých ľudí. A to bolo úplne jedno, že či si bol Aziat, či si bol zo Strednej Ameriky, či si bol prisťahovalec, alebo si bol beloch, Proste obrovská masa ľudí ich podporovala. Nevrávim, že všetci chodili len na protesty, lebo chodí na protesty, Jasne. je zase niečo iné, ale akože podpora v verejnosti je o tom, že, proste, že poďme to zmeniť, my si to uvedomujeme, že sme privilegovaní a poďme spôsob, ako to môžeme zmeniť.
1: Je to niečo, čo by si z tej Ameriky práve čo sa týka tej tolerancie voči iným chcel priniesť na Slovensko, alebo je to nejaká filozofia, že si sa na to aj ty ináč pozrel?
0: Tolerancia a empatia je podľa mňa v tomto také dve, dve práve slova, ktoré by som k tomu povedal, že, že sme málo empaticky voči tým iným ľuďom, ktorí možno trpia alebo majú iné problémy a nevieme sa do, do nich cítiť a myslím, že toto nám dosť chýba aj o tom, že ideme hodnotiť, že čo sa deje v Amerike tomu nerozumieme. No neviem, asi mi to príde trošku, trošku bizarné riešiť niečo, čo je od teba 6000 km a nepoznáš detaily, ale musíš povedať, že vlastne všetkému rozumieš. S tým mám problém, že, že Slovak má problém povedať, že tomu nerozumiem alebo nemám názor na to proste musíme mať názor na všetko a často je brutálne neempatický, netolerantný.
1: Vážení poslucháči podcastu na Trojici, vo Dvojici, dúfam, že vám tento podcast páčil, že si ma zapnete aj na budúce. Ja, David, ďakujem ti, že si bol mojim hosťom a že sme sa takto mohli porozprávať vážne, vtipne a všetko toto dokopy. A toto prevedia definuje, že, že si strašne kopa, no akože taký srandy, ale po si je vážny človek, ktorý berie, berie tú svoju prácu naozaj vážne, to ako to ako to hovoríš. Ďakujem ti ešte raz, že si bol u v podcaste.
0: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a, a keby ste mali hodzkejé otázky, tak kľudne sa spýtajte Joška. On mi <laughs> <mňa> ich posunie.
1: <laughs> Ďakujem pekne. Ahojte.